0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico
1: ¿qué tal? ¿cómo están? qué gusto verles oigan, si un aplauso bien fuerte para Gaby, por favor de verdad, Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que admiro tu valentía, admiro tu fuerza para estar acá con nosotros, para hablar de, de esta historia que tú tienes que contar, que es una historia muy, pero muy inspiradora. Y, y bueno, mira, para quienes no conozcan a Gaby, eh, Gaby es una, junto con su esposa, con su, esposo, con su esposo Jorge, es una de las parejas con las que arrancamos Vida en Monterrey. Hace nueve años que arrancamos oficialmente, pero once que empezamos a reunirnos. Así es, Gaby. Sí,
0: muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contenta de estar aquí. Y sí, desde de los primeros que, que hacíamos punto de reunión en la casa para irnos a Vida en Saltillo, Laila, Diego, por ahí una de mis hermanas y entonces un novio. Pero pues bueno, se descontroló y esto es otra historia. <risa>
1: Así es, nueve años después y miren esto que tenemos, gracias a Dios Dios es bien, pero bien bueno Y otra cosa que, que probablemente no sepan Pero Gaby es nuestra directora de grupos Entonces lo que sucede en casas entre semana, esos grupos de vida Pues ahí es la que está al frente de todo ese esfuerzo Que, que es algo que a nosotros nos tiene muy, pero muy orgullosos Porque decimos que somos una iglesia de grupos No una iglesia con grupos, sino una iglesia de grupos Estamos convencidos de que el crecimiento espiritual Se da mucho mejor en los círculos que en las filas así que Gaby de verdad muchas gracias por estar con nosotros a, a, para empezar yo quisiera que habláramos un poquito acerca del papel de la fe háblanos un poquito acerca del papel de la fe en Dios que ha desempeñado en ti y en tu familia
0: bueno pues yo desde que estoy chica este y tengo uso de razón soy cristiana eh, les agradezco mucho a mis papás que que nos hayan eh, regalado la fe ¿Sabes? El, el estar viviendo pues veintitantos años ahí en casa con ellos y el, el estar aprendiendo ese modelo de depender de Dios, no importando si estás bien o te está yendo mal, eh, para mí ha cobrado bastante significado en, en mi día a día y es algo que les agradezco mucho.
1: Gracias. Oye, Gaby, cuando platicábamos tú y yo, me hablabas de un incidente eh, con, con un profesor en la escuela, algo así, ¿no? Que, que decías, Dios, si estás ahí?
0: Sí, me preguntaba, Lauro, que, que cómo fue mi caminar desde chiquita en fe. Entonces recuerdo cosas muy puntuales. Y la primera que recuerdo es que en segundo de secundaria había un maestro que se llamaba Pila y era como el más, híjole, duro, ¿verdad? Reprobaba a todos este y... y... Recuerdo bien que el examen final era llevar un proyecto de biología. Me había esforzado toda una semana en hacerlo y se me olvidó en la mesa del comedor. Y me acuerdo que cuando llegué al salón de clases y vi que pasen todos los trabajos adelante, yo es, que voy a hacer? Entonces pedí permiso para ir al baño y recuerdo estar en el espejo y decirle, Dios... O sea, te he escuchado, pero en verdad, si tú existes, permíteme que este maestro me dé oportunidad de entregarlo a destiempo, ¿sabes? Entonces, porque mi hermana ya había pasado por ese maestro y pues... Este, tenía mala
1: fama, tenía sí, mala sí, fama. Sí, sí,
0: tenía mala fama. Entonces, pues ya este, regreso y me dice, señorita, su trabajo. Y le dije, sé que será sonará excusa, pero la verdad es que me esforcé toda esta semana y me puede mucho que no lo traiga, se me olvidó en la mesa del comedor, no había celulares, no había internet, no había nada de eso, ¿verdad? Entonces, su respuesta fue, es la primera y última vez que hago algo así, tráemelo mañana, y si está todo súper bien, te voy a dar 80 puntos, ¿no? O sea, no te, no te vas a poder sacar el 100. Ahí yo respiré y dije, ay, o sea, como que... Si sí existes, O sea, para mí sí existes. Y esa fue mi, mi como mi prueba de fe, ¿no? De decir, Dios, pues sí, sí, escuchas y me respondes.
1: Definitivamente, gracias, Gaby. ¿Cómo, cómo es que eh, nuestra fe va evolucionando, va creciendo, no? Y cuando estamos más pequeños, pues probablemente hacemos ese tipo de comentarios y pruebas, pero a veces ya, ya de grandes seguimos haciendo ese tipo de comentarios. Diciendo, Dios, si estás ahí, por favor, tal o cual cosa, no? Eh, eh, pero definitivamente tú tuviste... De alguna forma una muestra muy pequeñita, muy sencilla, pero palpable para ti en ese momento acerca de que Dios estaba presente en tu vida. Y, y miren, eh, estamos hablando acerca de esto en esta serie de voces porque la idea es que haya alguien aquí junto con nosotros que tiene una voz, que tiene algo, una historia que compartir para impactar tu fe y la mía porque nosotros estamos convencidos de que la fe es sumamente importante porque la fe le da forma a la manera en que tú y yo pensamos la conmovisión lo que pensamos de nosotros mismos lo que pensamos de otras personas y lo que pensamos de Dios está determinado por eso entonces nosotros estamos convencidos de que hay gente que tiene ideas de Dios eh, que pueden ser erróneas eh, distintas y que a veces nos cuesta mucho romper hay personas que tienen esta noción de un Dios totalmente lejano un un Dios impersonal, un Dios que si existe, está por allá en los planetas, pero no se interesa en nosotros. Y por otro lado, nosotros creemos, Gaby, en un Dios que es soberano, que es el rey del universo, pero que a la vez es un Dios cercano, personal, íntimo, que, que, que se preocupa por nosotros, pero que a pesar de todo eso, no nos libra del dolor.
0: Así es. Y yo regreso todo lo que estás diciendo y no pudiera siquiera concebir seguir viviendo sin Dios, sin mi fe. No, no, no lo visualizo así.
1: La fe es definitivamente muy importante. Ahora, fíjate, eh, Gaby, una de las cosas que, que escuchamos a menudo y, y la audiencia no nos dejará mentir es el problema del dolor y el sufrimiento este, este argumento que la gente hace Con respecto a la existencia de Dios Y dice mira si Dios existe o, o yo no puedo concebir un Dios Que me habla y que es bueno Que es todopoderoso Pero que no evita el dolor Que no evita el sufrimiento Porque si Dios es todopoderoso Entonces evitaría el sufrimiento Y si Dios es bueno Entonces también lo evitaría Porque no quiere que yo sufra Pero ese no es el Dios que, que conocemos No es el Dios que ...que vemos en la Biblia, no es el Dios que en el que hemos creído, en donde el dolor no está presente. Y yo sé que para muchos esto es un gran asunto, porque pareciera que un buen padre, un buen Dios, es aquel que nos libra de todos los problemas y de todas las circunstancias difíciles. Y quiero quiero citar eh, una una frase de un hombre llamado C.S. Lewis, un filósofo eh, británico, y él, él escribió lo siguiente... Él dijo, Dios nos susurra en los placeres, nos habla en la conciencia y nos grita en el dolor. Dios nos susurra en los placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el dolor y dice, es su megáfono para despertar a una generación que está dormida. Y definitivamente el asunto del dolor, el asunto del sufrimiento es algo que, que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. Yo creo que algo que, que, que la gente eh, batalla para entender es que Dios está más interesado en construir nuestra fe que nuestra comodidad, ¿no es cierto?
0: Sí, pero realmente Dios lo que busca es acercarse a ti y Él desea tener esa relación real contigo.
1: Real, cercana, auténtica. Y, y, y mira, eh, yo he escuchado comentarios de personas que dicen, mira, eh, yo no puedo creer que Dios exista o que sea bueno Porque mira lo que está sufriendo ella, mira lo que está sufriendo él Y generalmente señalamos a alguien lejos de nosotros, alguien ajeno a nosotros Que está atravesando por un gran dolor para justificar que nosotros no creamos en Dios Pero muchas veces esa persona que señalamos y que decimos Mira cómo es que Dios permite que ella o él pasen por este dolor Justamente ese dolor es lo que Dios utiliza para que esa persona tengo una fe impresionante, una fe que nos inspira y que nos ayuda a nosotros a creer más en Dios. Y Gaby, tú eres ese tipo de personas. Tú eres una persona que junto con Jorge y tu familia han atravesado grandes episodios de dolor y, y nuevamente te doy gracias por, por, por estar con nosotros y quisiera darte este espacio para que tú nos contaras y pudiéramos interactuar acerca de, de tu historia. Eh, es, esa historia que 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 está pintada de dolor, pero también de fe y esperanza.
0: Sí, bueno, pues me caso con, con George en el 2010. Decidimos, o oh, bueno, en nuestro corazón había tener una familia de cuatro. Eh, de ser cuatro, tener dos hijos. Nació Jime al año y medio que nos casamos. Y dos años y medio después nace Renata. Eh, Renata... Eh, cuando tenía yo cinco meses o, o 20 semanas de embarazo te hacen ese estudio anatómico fetal donde pues revisan que los órganos estén bien y como ya había pasado por eso con Jimena yo dije bueno esto es algo de rutina eh, pues es, va, vamos a darle check a esto entonces recuerdo que estábamos Jorge y yo en el estudio y el doctor se detiene mucho tiempo en la parte del corazón y ahí fue cuando empecé a sentir escalofríos realmente y miedo. Y yo dije, no puede ser, algo está mal. Y le dije, ¿qué es lo que ves en mi hija? Y me dice, mira, todos los órganos están bien, pero su corazón está mal formado. No te puedo decir exactamente el diagnóstico que tiene, pero en ese entonces era como una cardiopatía, bueno, es una cardiopatía, fue una cardiopatía muy compleja, me dice, y no, no te puedo recomendar a nadie, o sea, busca tu camino, busca cirujanos pediátricos o, o eh, cardiólogos pediátricos para que puedas empezar a hacer una familia con ellos porque les va a cambiar la vida. Eh, realmente cuando salimos de ahí, eh, Jorge y yo eh, nos metimos a la camioneta y empezamos a llorar, porque yo creo que ha sido de los días más tristes, eh, preguntándonos, es Dios, ¿qué va a suceder con, con mi familia? ¿Cuál va a ser nuestra rutina ahora? Porque nos sacudieron, nos movieron el tapete, eh, esos sueños que teníamos de ser cuatro, ¿sabes? O sea, como cuatro, pero viviendo una vida como normal, Ahora es totalmente diferente, llena de cuidados y de preocupaciones. Entonces, no deseamos vivir así y decidimos entregarle en ese momento a nuestra hija, a Dios. Y le dijimos, Señor, esto nos rebasa y te lo entrego. Te lo entregamos sabiendo que tú eres su creador, eres su hijo, nosotros somos tus hijos y lo que esté en nosotros por hacer, lo vamos a hacer. Pero lo que está fuera de nuestro control y que no podemos hacer, sabemos que tú vas a intervenir. Podíamos perder nuestro mundo y la verdad es que nuestro mundo se estaba viniendo abajo. Pero no nuestra confianza en Dios. Entonces Dios, si así nos está tocando, te queremos aquí en el asunto.
1: Wow, oh, Gaby, me me llama la atención eso que dices que hay una convicción en ustedes número uno para entregársela a Dios y decir Dios es tuya es tu hija aquí está antes de que naciera ustedes ya la habían puesto en manos de Dios se la habían entregado y en medio de la tristeza y, y esa sorpresa porque definitivamente cuando uno va a, al ginecólogo y todo eso pues más va a ver cuánto creció y cosas de esas pero eh, esa noticia fue algo que los sacudió ustedes se la entregan a Dios y dices esta frase Podemos perder nuestro mundo, pero no podemos perder nuestra confianza en Dios.
0: Así es. Entonces, pues seguían los días, ¿verdad? Y aunque tú tienes depositada esa confianza, pues como humano es: ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y recuerdo que, que le dije a Jorge: no puedo más, tengo que hablarle a Roberto. Roberto en ese entonces era el pastor del campus de Monterrey. Robert, o sea ha pasado esto, no sabemos qué hacer. Y algo que él nos dijo fue, chamita, o sea, van a tener que vivir un día a la vez. No te vayas a googlear para ver cuántos años le van a quedar a tu hija. Eh, o sea, a ver, cada día trae su propio afán y tú, y tú y Jorge van a caminar un día a la vez. Lo que tengan por resolver hoy eso es lo que van a hacer. Si es buscar un doctor, un cardiólogo, pues es lo que vas a hacer hoy. Y si mañana te piden otra cosa, es como van a ir caminando un día a la vez, confiando que Dios está con ustedes.
1: Así es, qué importante esa, esa palabra de sabiduría, ¿no? Un día a la vez. Nos proyectamos al futuro, queremos anticiparnos y eso crea ansiedad y crea un montón de cosas, pero qué, qué importante es tener esa... Eh, esa certeza de poder vivir un día a la vez Con la convicción de que Dios está con nosotros Y que nos acompaña un día a la vez Aborda cada situación que tengas que enfrentar Enfréntala Cada decisión que tengas que tomar Tómala Pero no te anticipes Sino vive un día a la vez Eso es algo que, que para ti nos marcó
0: Sí, y algo importante es que Pues le dijimos Dios La confianza Nuestra confianza la tienes Y la tienes por completo Entonces acércanos personas o ayúdanos para saber qué decisiones ir tomando en este tiempo. Entonces, él nos fue acercando personas, doctores. El diagnóstico que tuvo Renata fue tetralogía de falot. Son cuatro defectos en el corazón y uno de ellos pues es la principal, que es la, la aorta. Y me decían, cuando nazca ella va a tener que ser operada de una manera inmediata para poder ponerle un puente, una fístula, que al menos comunique la sangre y la regrese. Pero tu hija va a tener una calidad de vida mucho menor porque su sangre está... La oxigenada se está contaminando y pues su nivel de oxigenación va a ser bajo durante pues el tiempo de vida que tenga o hasta que crezca y se le pueda hacer alguna operación correctiva entonces, eh, vimos cómo Dios fue respondiendo cada necesidad y cada duda porque yo estaba trabajando en un corporativo y me acuerdo mucho que Jorge estaba iniciando su proyecto, su negocio y él me dijo, Gaby, pues necesitas estar por completo con las dos niñas, ¿verdad?, eh, renuncia y para eso en ese tiempo lo que yo ganaba el, el, el ingreso era fijo era pues lo que lo que consumíamos ¿verdad? lo que nos mantenía y, y pues él apenas estaba como que haciendo sus proyectos y yo es que como como voy a renunciar o sea y algo que me encanta con la persona que me casé es que tiene más fe que yo, siento. <risa> Entonces, este, Dios le, le. Él se levanta muy temprano en la mañana y, y siempre ora a Dios. Entonces me decía: renuncia, tengo paz en que renuncies. Igual pregunta si te pueden liquidar. Y yo, o sea, en verdad, tengo siete años ahí y yo ya me voy. ¿Tú crees que me van a querer liquidar? Me dice: pues mira, él no, ya lo tienes. Manda un, un, este, un mensaje al director de recursos humanos y pues ve, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué cosas tienes tú por hacer que no hay ahí y que puedas negociar con, con eso? Entonces, así lo hice. Increíblemente me liquidaron este, con las condiciones que inclusive yo había puesto. Eh, todavía arrastré ese seguro de gastos médicos mayores donde tenía pues enfermedad congénita cubierta. A la hora que nace Renata, porque Renata nace un 18 de diciembre del 2014, pues estaban todas las aseguradoras en posadas, en viajes y demás. Y ya estaba a punto de nacer cuando el cardiólogo me dice, Gaby, pues yo estoy como director en, el, en la clínica 34, si no te dan la autorización de la cirugía aquí, hay que cotizar una ambulancia y llevárnosla para operarla de emergencia en la 34, pero tienes que, como todos, ¿verdad?, conseguir el pase. Eh, recuerdo que tenía un día y medio de haber tenido a luz a Renata. Y yo, era otra, otra petición que yo le decía a Dios, permíteme por favor tenerla en forma de parto, no cesárea, porque necesito moverme, necesito hacer más cosas. Entonces, a pesar, porque me decía, no, es que es cesárea por la condición que viene ya en su corazón. Entonces, intentémosla, ¿no? Veamos y... Renata nació muy pronto, nació, con, o sea, nació en parto. Pude al, al, al día y medio dejarla en el hospital, irme a la clínica para poder sacar el pase a la 34 y tener como que esa haz bajo la manga porque la aseguradora no contestaba sobre la, la autorización de la cirugía y era sí o sí operarla a las 7 de la mañana del día siguiente. Recuerdo que ese día estaba muy cansada eh, y... Y en eso me hablan por teléfono de que soy el cirujano, acaba de llegar la hoja, la vamos a operar aquí en el, en el hospital, ¿en dónde está? En el hospital privado. Vénganse mañana a las 7. Entonces, el estar ahí con ella, recién nacida, ella tenía hambre, no, no podían operarla, tenía que operarla sin alimento. Yo decía, no voy a poder con eso, porque verla ahí... Y, y quererla, ya sabes, o sea, darle pecho y, y no poder hacerlo y saber que tiene hambre y saber que la iban a operar fue también como muy difícil para mí. Sin embargo, mi esposo y yo empezamos a tocarla y a orar por ella, con ella, y se quedó increíblemente dormida porque no había comido nada desde que había nacido. Y la operaron. Estuvo un mes en cuidados intensivos, le pusieron la fístula y tuvo un año increíblemente bueno me decían las niñas con cardiopatía son chiquitas son flaquitas y Renata estaba rebosando de gordita este al año ya estaba muy grandota y nos dijeron el cardiólogo está muy bien y creo que es hora de hacerle su operación correctiva ahora sí a corazón abierto
1: Gaby eh, veo varias cosas en, en este recorrido que nos estás haciendo eh, en donde de diferentes formas muy puntuales Tú y Jorge vieron que Dios estaba presente, que Dios estaba con ustedes. Desde el momento, o sea, lo, lo, lo cuentas así rápido y podríamos decir, ah, sí, pero que hayas renunciado, que te hayan aceptado la renuncia, que te hayan liquidado, que haya llegado la papelería del seguro. Todo ese tipo de cosas definitivamente estaban marcando un antecedente, un precedente de que, de que Dios estaba en el asunto, Dios estaba involucrado.
0: Sí, íbamos viendo cómo Dios iba respondiendo y era una relación es una relación increíble con él de que no es un Dios de domingo o de un Dios de un devocional es un Dios real que le platicas te contesta o te contesta con silencio porque está trabajando o te dice que no y en, en, en ese recorrido pues se llegó la hora de hacer esa operación a corazón abierto. Eh, fueron decisiones pues de vida o muerte. Me acuerdo que el cardiólogo me decía, tu hija ha estado durante un año con una oxigenación de 74, 75%. A los que les dio COVID, si les tocó tener una baja oxigenación, pues se han de sentir lo que Renata vivió durante un año con sus labios morados eh, y aún así sonreía y trataba de jugar y trataba pues de hacer su vida de bebé, de infante. Y cuando le decía a Jorge, ¿qué hacemos? ¿La operamos o no la operamos? Porque yo la veo muy bien. O sea, no hay necesidad realmente como de intervenirla. O sea, de que le abran el pecho. La verdad, no, no veo a mi hija así. Y el cardiólogo nos decía, es que si no lo haces, cuando se es, es, crezca meses más y se ponga mal, no se, no se va a recuperar tan pronto. Pero como quiera es como una moneda al aire, él nos decía. Entonces, lo primero que él, de hecho, cuando fuimos a consultar con él y lo primero que nos dijo fue, por favor, no sean estadística. Eh, todas las parejas que vienen aquí a... Eh, a consulta con una situación con un hijo con cardiopatía, el 94% de las parejas se divorcian. No sepan por favor de, este, de esta estadística. Y eso se nos quedó muy grabado y desde ahí empezamos a orar juntos, empezamos a pedir dirección juntos. Y yo le decía a Dios, ¿qué vamos a hacer con esto que tenemos adelante? Porque la hoja de la cirugía, de la segunda cirugía, decía que solo tenía el 40% de probabilidad de sobrevivencia. Entonces era como que condenarla a un 60 de muerte o un 40 de vida y como que es mi hija, ¿no? Es como, no puedo decidir yo eso, nada más yo sola. Entonces, pues en ese momento antes de firmar, oramos Dios nos dio de su paz y me dijo, Jorge, ya no leas más, solo firma. Y la operación, pues fue una operación bastante complicada. Se tuvieron que regresar, el pecho le duró abierto durante una semana. Eh, la conectaron a un sistema que se llama ECMO. En ese entonces, el ECMO era el único aparato que estaba en, en México, en, en, el, en ese hospital, y bueno, tantas cosas que les pudiera comentar de la, de la aseguradora que no cubría ese hospital, pero al final lo cubrió eh, porque tenía que estar ahí. Y ese como lo que hace es que hace que descanse tu corazón y el, el sistema o el aparato trabaja los pulmones y el corazón y están también doctores 24-7 moviendo la presión arterial. Entonces el riesgo es muy alto de infarto cerebral entonces pues Renata estaba toda conectada eh, se puso muy mal eh, después de la segunda operación y fue un tiempo en donde yo empecé a, a poner cómo me sentía en esos estados del Facebook y cómo estaba Renata cada día y lo que Dios nos hablaba ponía un versículo de lo que Dios nos estaba hablando en, en ese tiempo fueron semanas muy difíciles eh, viendo a tu hija y escuchando a los doctores pero por otro lado escuchando las verdades de Dios entonces solo tenía Renata al final ya cuando la, la tenían que desconectar porque no podía durar mucho tiempo en el ECMO nos decía el doctor no cantes victoria porque solo el 30% de las personas que son sometidas al ECMO sobreviven y si sobreviven se quedan
1: con Botón gástrico O un respirador Gaby eh, Escuchándote Veo varias cosas ahí que, que podemos rescatar enfatizar Fuertemente Te decía No sean parte De la estadística En ese tipo de casos Las parejas Terminan divorciadas Pero ustedes hicieron algo Que, que lo hemos dicho acá las parejas que oran juntas permanecen juntas, la importancia de, de hacer vida juntos, eh, buscando a Dios, eh, tomándole en cuenta eh, eh, Tú me, me comentabas también otra cosa que, que decías yo me colgaba de la fe de, de George y, y, y él, él decía sabes que Gaby vamos y eso te animaba a ti te animaba y qué, qué importante el tiempo que Jorge tenía con Dios, en su vida personal con Dios, en su relación con Dios, él llegaba y te daba esa fuerza que Dios le daba a él, te prestaba y te decía, mira, Dios me dice esto, vamos. Eh, mencionabas tú esa, ese pasaje de Elías, ¿no?
0: Sí, hubo una ocasión que nos decían de que, pues, señora, su hija está ya muy mal, eh, le estamos haciendo hemodiálisis, estaba Renata toda conectada, y me acuerdo ese día en la mañana que, porque nos pasaban como llamadas de, de cómo había amanecido, no nos dejaban estar ahí. Íbamos muy temprano al hospital. Y en, esa, eh, en ese día me acuerdo mucho que Jorge me decía: Gaby Dios me estaba hablando de, de Elías y su siervo, donde le dice: Va a llover, o sea, ve, ve y sal. Y no, pues que está despejado. Pues vuelve a salir y ve hasta que vio una pequeña nube del tamaño de su mano y le dices que esa es la señal. Entonces me dice, no sé qué nos depare hoy la situación con Renata, pero Dios me, me llevaba ese pasaje. Cuando llegamos al hospital nos dijeron, su niña ya le están fallando los riñones, no, cre, no creemos que ella sobreviva a la operación, estamos atendiendo ya no siquiera el corazón, estamos atendiendo ya la parte de los riñones. Me dice, no ha hecho nada de pipí, esta es la, pues la bolsita. Y me dice, Jorge, acuérdate, no escuchamos a los doctores, escuchamos lo que Dios nos dice hoy. Porque ella decía, mira, solo tiene un, 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 mil, un mililitro de, de líquido y ya, como que ya es lo último que va a hacer el riñón. Y me dice, Jorge, no escuches eso, esa es la señal de que nuestra hija está bien, y cuando se salen a buscar, pues, a los nefrólogos, eh, nos quedamos a orar con Renata. Y siempre que entrábamos a cuidados intensivos, obviamente como mamá te da pavor entrar y ver a tu hija conectada. Eh, pero me acuerdo que siempre antes de entrar orábamos porque estaba ella sola, necesitaba a sus papás y necesitaba vernos y sentirnos valiente, valientes. Valientes. Eh, y aguerridos, entonces entrábamos, orábamos y le decíamos, Renata, no estás sola, está aquí Dios presente, estamos nosotros contigo, esto es momentáneo y vas a salir adelante. Cuando nos regresamos, se meten los doctores y luego nos dicen, no, pues vean, ya hizo no sé cuántos mililitros de pipí la niña y empezó a mejorar, a mejorar al grado que después de 47 días en cuidados intensivos ella por fin abrió sus ojitos, estaba enojada obviamente porque, porque me hicieron esto, porque lo permitiste. Mas, sin embargo, fue, fue un momento donde, donde pudimos conocer a un Dios sanador. Ella salió sin botón gástrico, sin el respirador, o sea, enterita, y sí traía como algunos microinfartos cerebrales, pero el neurólogo decía, Renata, no le hagas caso al diagnóstico. Yo te veo diferente. Y estuvo Renata todo un año en terapia. La disfrutamos, volvió a caminar, volvió a decir palabras. Eh, Jimena y Renata empezaban pues ya a hacer su vida de hermanas. Eh, fue un año espectacular, donde hasta Jorge... Dejó su negocio, se lo encargó a alguien, pagó un puesto por ahí para que él pudiera disfrutar a su hija todo un año. Viajamos, la llevamos a la playa, fuimos a Ciudad de México de donde es Jorge, disfrutó a la familia. Pero cuando regre regresamos, se convirtió en otra historia.
1: Sí, sí eh, yo recuerdo a Reni eh, una sonrisa hermosa que, que te enamoraba, te cautivaba y una mirada profunda. Una mirada que, que te cautivaba. Esa era Reni. Y, y sí, como dices tú, eh, vivió todo ese año súper bien. La teníamos aquí en la iglesia. Eh, ustedes venían para acá y, y tuvimos oportunidad de, de, de verla, cargarla, sonreír con ella. Pero como dices tú, eh, las cosas cambiaron repentinamente.
0: Sí, eh, regresando, me volví a la Semana Santa. Eh, una de mis hermanas me, me decía Gaby tenemos mucho que no las vemos no vemos a las niñas ella tiene unas cuatas vamos a reunirnos en el Chokichis e. para pues para que jueguen y me dice ya estará mi esposo nos va a acompañar este, trabaja cerca de allí y yo ah bueno pues era como un jueves creo o miércoles de Semana Santa y Jorge, pues también estábamos todos jugando un entre semana, eh, felices. Ella venía bien contenta de enseñarme la, la fichita y este, muy sonriente, siempre bien contenta, mi niña, eh, y todos los tickets que había agarrado. Entonces se sentía con confianza hasta de correr. Yo ahí la, la vi corriendo. Y al final nos tomamos una foto, una foto con ella, y de regreso, ya para llegar a la casa, ella empezó a. A vomitar, mucho, 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 vomitar como flemas. Y en eso Renata um, se despierta, venían dormidas en el car seat ella y Jime. Llegamos a la casa y, y no te miento, o sea, eran cosas que agarraba desde el piso hasta acá, eran unas flemas que no sabía de dónde estaban saliendo tantas, era tanto su esfuerzo de vomitar que le hablé al pediatra. Y me dijo, estoy lejos, pero dale X medicamento. Y yo por dentro es, no, esto no, no está bien. Eh, necesito llevarla a urgencias. Entonces me dijo, bueno, lo que tú quieras, te veo más tarde allá. Y ella me decía, mamá, o sea, de que cámbiame la blusita, ¿no? La cambié y le dije, Jorge, vámonos, rapidísimo. Eh, venía Jimena con nosotros en ese tiempo yo ya estaba embarazada de Antoine, fue un embarazo que no buscamos, que fue anunciado pero fue inesperado y yo me sentía mal porque no quería estar embarazada, esa es la verdad, eh, no sabía cómo iba a venir mi hijo, estaba muy angustiada a saber que Renata estaba así y luego con otro más como que no era el momento. No sabía por qué estaba sucediendo todo eso tan rápido. Y llegamos al hospital eh, y le digo a Jorge, déjame aquí, no te vayas a urgencias porque rodearle, déjame aquí. Yo subo con ella para esto, Renata ya estaba. Papá, papá, mi hijita ya, o sea, él súper rápido manejando de que ya voy pero yo sentía que ella se estaba despidiendo, ya sus ojitos se le, se le cerraban, ya la, la, la agarré mejor como pues la cargué, me salí directo al, al elevador, estábamos en el doctor's y fue yo creo que la primera vez que me sentí sola, la primera y la última vez que me sentí completamente sola, sabiendo que Dios estaba conmigo pero me sentía sola, Renata me agarra del brazo, hace el esfuerzo de verme y me agarra tan fuerte que solo dice ma y se desvanece en mis brazos. Le dio un paro cardiorrespiratorio en mis brazos. Entonces estaba subiendo el elevador diciendo: Dios, ¿dónde estás? Ella no se puede morir así, no se puede morir aquí. Me siento sola. Llego corriendo al, al lobby del doctor y gritando, mi hija se está muriendo, mi hija no respira, necesito ayuda. Empezaron a salir de, de, de urgencias y ya le digo, es, es una niña que tiene dos años y medio, está con este medicamento, bla, 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 tiene esta cardiopatía. Y cuando se, me, se mete, Renata, le empiezan a hacer RCP. Cuando volteo, viene Jimena con, eh, con, con George y ve Jimena toda la escena de... Pues yo gritando, ¿verdad? De que no te puedes ir así. Y me acuerdo que salió, no sé de dónde, eh, un intensivista pediátrico que estuvo en las operaciones de Renata y me dice, señores, Renata, sí, se metió. Y me dice, está muy mala niña. No la puedo ni siquiera mover a cuidados intensivos. Empezó a llegar pues los cirujanos, pues todas las personas que eran el equipo de, pues, de ella. ¿Qué pasó? Me decían, o sea, ¿qué sucedió? Yo eso es lo que quiero que me digan, ¿qué sucedió? Porque el día siguiente tenía una cita con su cardiólogo, cada mes tenía una cita para regularle el medicamento. Luego estaba súper bien, ¿qué hicieron? Ya le conté. Me dice, entró en paro cardiorrespiratorio, su ventrículo dejó de bombear está muy delicada, no le podemos ofrecer ni siquiera otra cirugía, porque está muy, muy delicada. En ese tiempo, pues le hablé a mi hermana, a la mayor, con la que había visto, le digo, ¿está pasando esto? No sé si decirle a mis papás, porque mis papás estaban también atravesando una situación con otra de mis hermanas que estaba también debatiéndose entre la vida y la muerte por un infarto intestinal que, le, que, que se le había provocado. Y digo, yo no, no, no quiero mortificarlos, ¿verdad? Hasta no saber qué va a pasar con Reni. Entonces me dice, Gaby, tienes que decirles pues hasta mañana. Cuando ya me dicen, sabes que ya no hay este, mucho por hacer, la vamos a subir a cuidados intensivos, vamos a tratar de hacerle una eh, operación para drenarle la, la sangre y a ver si con medicamento bombea, pero... Sus latidos ya estaban muy bajos. Tenía 60 latidos por minuto. Pues ya les avisé a mis papás y todo para que fueran. Y pues fue un tiempo, la verdad, inesperado. Muy difícil.
1: Sí. Gracias, Gaby. Y llega ese, ese momento, ese desenlace donde, donde Reni fallece. Eh, y... Y pasan muchas cosas por tu, por tu mente, por tu corazón, en, en, en la mente de George también. Eh, y se hace un, un servicio. Se hizo un servicio de acción de gracias por la vida de Reni, que, que recuerdo que fue un servicio muy hermoso. La iglesia estaba llena. Y, y fue algo que, que verles ahí a ustedes, al frente, fue muy inspirador.
0: Sí, fallece Reni. Al final fue de muerte cerebral. Me acuerdo que, que oramos ahí con ella y Dios me volvía a recordar cuando se le entregamos ese día en el estacionamiento y le dimos las gracias porque nos permitió disfrutarla un año más completo después de que conocimos ese Dios sanador pero a lo mejor su, su tiempo era irse antes, pero Dios al ver conmovidos, yo digo que Dios se conmueve cuando ve una fe unida y en ese caso le plació y la dejó un año más y la disfrutamos y oramos al final con ella, por ella eh, trataba de abrirle como sus ojitos para verlos por última vez y decirle regresas a casa, Vas a estar bien, vamos a estar bien Y te agradecemos haber venido Porque hiciste que nuestra fe aumentara Gracias por venir a hacer Hasta el final Lo que Dios tenía destinado para ti Y en el servicio pues Me sorprendí cuando Cuando subimos para darle las gracias Porque hubo Gente que sin conocer estuvieron acompañándonos en oraciones, estuvieron donando sangre, plaquetas, al grado que el, el hospital nos decía, ya no metan a nadie, ya el banco de todo el hospital está lleno, gracias. Eh, Recibir tantos mensajes y, y, y queríamos agradecerlos, pero Dios ponía en mi Romanos 8:38 que dice... Nada puede separarnos del amor de Dios Y esa es una realidad Ni la vida Ni la muerte de mi propia hija De nuestra hija Pudo separarnos de su amor Y es algo que después de seis años Sigue siendo una realidad
1: Así es eh, Definitivamente Eso que hicieron tú y George Al, al pararse al frente fue algo que inspiró y movió a muchísimas personas porque es fácil leerlo y es fácil decirlo, pero vivirlo en la manera en que Jorge y Gaby lo han vivido no es de la boca para afuera, ustedes lo han modelado. Y, y Gaby, quiero que sepas que, que ustedes son una inspiración para nosotros porque definitivamente eso que, que tú dices, nada nos puede separar del amor de Dios, nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, Nada nos puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, nuestro Señor Y, y yo recuerdo que, que después de ese servicio, Gaby Hubo gente que se acercó con nosotros Para decirnos, yo quiero eso Yo quiero lo que ellos tienen Yo quiero esa clase de fe Y, y ustedes han, han, han modelado, inspirado eh, Vivido la fe de una manera auténtica Donde eh, han sido un testimonio viviente De que sí hay dolor, en la vida hay dolor, hay, hay aflicción, pero hay un gran acompañamiento de Dios en medio de todo. Ahora, no significa que, pues que no nos decepcionemos. Y yo quisiera que nos hablaras un poquito acerca de esa decepción y ese enojo que tú, que tú atravesaste.
0: Sí, semanas después, obviamente, pues pasé por todas las etapas del duelo, después de ese shock y esa negación, entró el enojo en mí, estaba muy molesta, estaba muy enojada con Dios porque sabía quién era Dios. Entonces mi, mi, mi conversación con Él o mi pelea de mí hacia Él era, ok, lo permitiste, te la llevaste, tú decidiste. Yo sé que en la Biblia viene que cada quien ten, tenemos nuestros días contados. Los de ella fueron pocos, pero con mucho significado, lo entiendo. Pero entonces tú eres más soberano. O sea, nada más porque tú quisiste, te la llevaste, tú eres más soberano que amor. ¿Por qué no hablas también en la Biblia que eres un Dios de amor? Quiero saber qué eres más. O sea, ¿eres, ¿eres más soberano o eres más un Dios de amor? Quiero que me contestes eso. Y pasaban las semanas... Y mi fe se veía tambaleante. Recuerdo que regresé con Roberto y le dije, por favor, oren por mí. Porque yo siento que estoy por perder mi fe. Y sé que si pierdo mi fe lo voy a perder todo por completo. Me voy a volver loca. Y me acuerdo que empezaban personas a hablarme, a acercarse conmigo eh, gente que tiene historias eh, también muy gruesas de vida y decirme mira al final Dios es igual en todas sus eh, características y yo no, no, no me convencen, no me convencen y luego venía otra persona hasta que yo ya llegaba, regresaba así bomba y decía Dios ya basta, no me mandes personas, háblame tú Pasan los días y Jimena, pues viviendo a los cinco años el duelo de perder a su hermana, se le despertaron miedos, ansiedades. Entonces Jorge iba a dormirse con ella, me quedaba yo sola, yo ya está, me quedaba un mes para dar a luz a Antoine. Y ahí en el cuarto tengo una, una persiana blackout, pero pues no sirve para nada porque... Hay una rendijita y está justo la luz mercurial así hecha la medida para que entre la luz. Y me acuerdo que me desperté y vi la luz mercurial, pero se formaba como una cruz difuminada, pero yo sabía que era la luz mercurial. No vi nada, no escuché nada, pero lo que sí sucedió fue que me desperté a las 3 de la mañana, vi ese, esa luz y como si fuera una flecha, un rayo, algo que entró en mi mente y en mi corazón, fue un pensamiento con una convicción que decía, hija, conozco tu dolor. Siento lo que tú has estado sintiendo todo este tiempo. Ese dolor me es tan familiar. Y me es tan familiar porque yo vi morir a mi hijo Jesús por amor a ti. Entonces, a tu respuesta, a la respuesta a tu pregunta es, siempre voy a hacer más amor. Y para mí ese momento fue, perdóname Dios. Gracias por responderme tan claro dentro de tantas millones de personas o oh, eres el rey del universo y te dignas a estar aquí en este momento tan real conmigo. Y son esos momentos que, a pesar del dolor, lo valoro tanto esa relación con mi Padre Celestial que es, es única, que es auténtica, que no, como decía, no es un Dios de domingos, Pude entender que la fe no se trata de oraciones contestadas todo el tiempo o de finales felices, pero sí se trata de continuar en ese recorrido conociendo y seguir conociendo ese Dios tan espectacular que tenemos.
1: Gracias, Gaby. Pienso en, en eso que dices y... No, no, no puedo dejar de, de, de pensar y recordar al apóstol Juan, ese discípulo amado, que así se describía él, eh, que estuvo cerca de Jesús y cuando, cuando está narrando en su evangelio y cuando está narrando en esas cartas y está escribiendo, yo me lo imagino con la pluma diciendo Dios es, Dios es, Dios es amor, Dios es amor. Y tú lo viviste de una manera tan palpable y me encanta Saber que todos los que estamos acá Podemos tener la misma respuesta A la pregunta que tú hiciste ¿Dios eres más soberano o eres más amor? Y dice la palabra que si aquel que no es a su propio hijo No nos dará juntamente con él todas las cosas Porque nos ama Y yo quisiera que tú hoy salieras con esa convicción De que Dios te ama Dios te ama Ante la pregunta que probablemente le has hecho Dios ¿Por qué permites el dolor? ¿Por qué permites el cáncer? ¿Por qué permites la enfermedad? ¿Por qué permites la muerte? La respuesta de Dios es que Él te ama y que Él te va a acompañar en cualquier cosa que tú estés sintiendo y que tú estés atravesando. Gaby, por último, ¿qué, qué le dirías a, a la audiencia que, que tienes acá? ¿Qué le dirías a estas personas que nos están viendo que están aquí en el auditorio?
0: Sí... Tú estás cerca de una persona que está en medio de, de una pérdida o de un duelo, tal vez no necesariamente de, de una hija, tal vez es de otra situación, pero si estás cerca de ella, lo que yo te puedo sugerir, porque años después me decían, Gaby, discúlpame, yo estaba muy cerca de ti antes y me alejé porque no sabía ni siquiera qué decirte. Y lo que yo les puedo decir es, no digan nada No es necesario que digan algo Nada de lo que digan va a compensar O a llenar ese dolor o ese vacío Pero algo que sí puedes hacer Es hacerte presente Acompaña a la persona No le preguntes siquiera Atraviésate Manda esas flores Entrega tal vez ese dinero Si ves que él necesita Manda esa comida aunque no te la pidan o esa caja de chocolates, o esa nota de voz con una oración sincera de tu, propio, de tu propia voz. Esas cosas marcan porque, aunque no sabes qué decir con una acción, te estás haciendo presente y eso, eso impacta mucho para nosotros que, que pasamos por, por, por ese dolor. Ahora, si tú estás pasando por una pérdida o una situación así, quiero decirte que el dolor, el dolor es bueno. El dolor no, no es malo, a menos que permitas que el dolor te venza. El dolor es muy personal, pero cuando es grande y viene y te sacude... Te va a poner siempre en una posición, en una encrucijada. O tú eliges que el dolor se convierte en un muro para no recibir ayuda y te en mismas preguntándote ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Y sabes, puedes durar días, semanas, años, décadas en ese mismo ciclo y estás permitiendo que el dolor te venza. Y estás viviendo... Una vida con amargura, una vida sin propósito, una vida miserable y Dios no quiere que estemos así. Pero si tú decides que el dolor sea esa oportunidad para poder tener esa conexión y esa relación auténtica con Dios, no la desperdicies. Te invito a que lo que estás sintiendo puedas encontrar un lugar hoy o entre semana o cuando decidas hacerlo, donde estés solamente tú y él y le digas, Dios, aquí estoy, te entrego mi dolor. Siente el dolor, suéltalo si tienes ira, enojo, esa furia, ese sentimiento de injusticia, descárgala en ese, en ese momento con Él, dale la oportunidad, ábrele la puerta a que Dios pueda venir a consolar tu alma y tu corazón. Déjate consolar por aquel que lo llena todo en todo. Y por último, lo mejor que... Te puedes regalar y le puedes regalar a tus hijos. Es una relación amplia y profunda con Él, pero tienes que empezar por ti mismo. No desperdicies tu dolor. Cuando le encuentras propósito, avanzas y vas a poder conocer a ese Dios, a ese Dios que consuela, a ese Dios que provee, a ese Dios que restaura, a ese Dios bueno. Y ese Dios lleno de amor.
1: Gracias, Gaby. Muchísimas gracias por abrir tu corazón, por ser valiente y contar tu historia. Amigos, démosle un fuerte aplauso a Gaby, por favor. Nos ponemos de pie para, para orar. Dios, te doy tantas gracias por la vida de Gaby, de Jorge, por su familia. Te damos tantas gracias, papá, porque eres un Dios de toda consolación, porque tú eres amor. Te damos gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos abandonar nuestra vida a ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú estás preocupado por nosotros, porque tú nos impulsas, porque tú nos abrazas, porque tú nos cuidas, Dios. Y, y si bien eso no significa que nos vayas a librar de, del dolor, de la enfermedad, lo que tú sí nos aseguras es tu presencia ...delante de nosotros... ...que tu acompañamiento... ...tu fortaleza está con nosotros... ...te doy gracias... ...porque a través de la vida de Gaby... ...a través de su historia... ...es una fuente de inspiración... ...que apunta a Jesús... ...que nos llena de esperanza... ...y nos llena de la seguridad... ...de que la eternidad es tan real... ...que tú eres tan real y que vamos un día a estar contigo Dios gracias por la vida de Reni gracias por la vida de Jorge gracias por la vida de Gaby Dios y por lo que ellos significan para nosotros y lo que significan también para tanta gente que han sido inspirados a través de su historia los amamos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús amén amén sigue conectado a los
0: contenidos de Vida in Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales